0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge 81 am 10. Juli 2019. Und wie fast immer mit mir, diesmal aber nicht mit Corinna Budras, sondern mit...
0: Helene Bobrowski, Korrespondentin aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, hallo, du ähm, warst ja in der, was war es, die vorvergangenen Sendung, meine ich äh, schon mal kurz dabei, aber jetzt bestreiten wir dann mal die ganze Sendung zusammen ähm, und fangen gleich an mit einer Meldung, die gerade hochaktuell noch reingeflattert ist. Äh, nämlich äh, die Verurteilung von Ali B., dem Mörder von Susanna F., das war ein spektakulärer Fall, über den wir auch in einer früheren Sendung schon mal gesprochen haben, äh, weil der eigentlich in den Irak geflohen war und dann von den deutschen Sicherheitsbehörden in einer ziemlichen Ruckaktion wieder zurückgeholt wurde, um ihn hier anklagen zu können. Ähm, als zweites äh, schauen wir mal auf die ausstehende Neubesitzung der europäischen Spitzenämter. Der Rat, der Europäische Rat hat sich da ja auf Kandidaten geeinigt, äh, namentlich insbesondere Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, aber auch etliche andere. Und äh, wir schauen mal, ähm, ja, was jetzt eigentlich von der Entscheidung des Parlaments zu erwarten ist. Können die zustimmen, müssen die zustimmen, werden die zustimmen? Äh, welche vielleicht auch rechtlichen äh, Rahmenbedingungen gilt es da zu beachten? Dann ein anderes Wahlthema, aber ebenfalls mit äh, starkem rechtlichem Einschlag, ähm, spielt sich gerade in Sachsen ab, da wirft die Landtagswahl ihre Schatten voraus und die AfD hat es abermals nicht hinbekommen, ihre Liste ordentlich aufzustellen und deshalb ähm, hat sie jetzt nur 18 von eigentlich 61 äh, Listenkandidaten, die sie dort ins Rennen schicken kann, äh, was sie unterm Strich, äh, je nachdem wie es ausgeht, äh, eine Menge Sitze im Landtag kosten könnte. Wir erklären mal, wie es dazu kommen konnte und ob das eigentlich alles so seine Richtigkeit hat. Ähm, dann gucken wir nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof, der geurteilt hat, dass das Geschäftsmodell der Deutschen Umwelthilfe so in Ordnung ist, dass deren Abmahnungen nicht rechtswidrig seien. Die können also so weitermachen wie gehabt. Ähm, Ebenfalls vom BGH gibt es noch ein zweites Urteil zum Thema Suizidbegleitung durch Ärzte, wo der BGH seine Rechtsprechung so ein bisschen liberalisiert hat. Das war auch wirklich überfällig. Und dann noch... Ähm, als vorletztes Thema Joachim Wollbergs, der ehemalige oder jedenfalls jetzt vom Dienst suspendierte Oberbürgermeister von Regensburg, äh, der da ein langes Korruptionsverfahren hinter sich gebracht hat, jetzt fast, ja, effektiv verurteilt wurde, aber trotzdem straffrei ausgegangen ist. Äh, dazu werden wir auch noch einen Gast in der Sendung haben, Michael Kubiziel, nämlich der uns mal die Feinheiten des Korruptionsstrafrechts an diesem Fall auseinanderdividiert. Und zu allerletzt gibt es wie stets das gerechte Urteil. Und ähm, jetzt habe ich aber auch schon so viel gelabert, dass ich froh bin, äh, an Helene übergeben zu können, äh, die uns erstmal was zu Ali Schrägstrich susanna F erzählt.
0: Genau. Also ein, die Entscheidung ist heute Morgen ergangen vom Landgericht Wiesbaden. Ali B, der Angeklagte, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wurde die schwere. Die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, er kommt jedenfalls nicht nach 15 Jahren oder seine Chancen nach 15 Jahren aus dem Gefängnis rauszukommen sind nochmal deutlich geringer als bei einer, ich sag mal, einfachen Verurteilung wegen Mordes. Ähm, der Fall war ja äußerst spektakulär. Du hast es ja gerade schon angerissen, Konstantin. Ähm, die äh, Susanna F. eine 14-jährige Schülerin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Sie war verschwunden. Tage später fand man sie aufgrund eines Zeugenhinweises in der Nähe von Bahngleisen in einem Erdloch verscharrt und mit Ästen bedeckt. Also der ganze Fall erregte natürlich die Öffentlichkeit, weil er so furchtbar war, weil außerdem... Der Beschuldigte dann ein Asylbewerber war, was natürlich die Emotionen noch mal höher kochen ließ. Ähm, Jena Ali B. setzte sich dann relativ schnell in den Nordirak ab, wo seine Familie wohnte. Und ähm, daraufhin hat, du hast es so nett, ein beherztes Eingreifen der Sicherheitsbehörden genannt. Ähm, genauer gesagt ist der Chef der Bundespolizei, Dieter Roman. Ähm, hat sich kurzerhand entschlossen, ohne das großartig abzusprechen, ähm, hat sich in ein Flugzeug gesetzt, ist dorthin geflogen mit ein paar Sicherheitskräften. Er wiederum, Dieter Roman, ist gut befreundet mit dem ähm, Bruder des Gouverneurs ähm, dieser Region. Die kennen sich offenbar schon seit langer Zeit. Und also man hat sozusagen unter Männern das Ganze schnell ausgehandelt. Und ähm, Dieter Roman hat also Ali B mit ähm, nach Deutschland zurückgenommen. Das Ganze kam in, in Teilen der Öffentlichkeit sehr gut an. Die, äh, die, die Bildzeitung zum Beispiel feierte den Bundespolizisten, äh, den Bundespolizeipräsidenten als ähm, äh, Rominator und Heldenpolizisten ja. und so weiter. Haben Sie nicht
1: in so einer Chuck Norris-Kampfsportler-Pose abgebildet? Ja, genau.
0: Also Dieter Roman ist halt auch ehemaliger Karate-Meister. Ah, ja, siehst du. Und genau, und dann wurde er halt in seiner ähm, Uni, also in seinem Anzug da gezeigt, in seinem karate -Gi, wenn
1: Aha, ich das ja. spreche.
0: Ähm, und also es war alles dann wiederum bisschen auch schräg, sehr spektakulär, ja. auch ehrlich gesagt ein bisschen schräg. Das brachte auch die Bundesregierung in ziemlicher ähm, Erklär ziemliche Erklärungsnot. Das Ganze ist jetzt ein Jahr her. Ähm, damals ging es um die Frage, durfte der das eigentlich so ohne Weiteres? Dagegen sprechen ja so ein paar Punkte zum einen, ähm, dass man eben, äh, dass eigentlich die, die Bundesregierung mit der Regierung in Bagdad solche Sachen verhandelt und nicht irgendwie mit den mit der kurdischen ähm, Provinz im Norden. Zum anderen ähm, ist auch die Frage, ob eigentlich deutsche Polizeikräfte einfach so in ein Hoheitsgebiet eines anderen Staates einreisen können und dort Befugnisse ausüben. Das Ganze wurde dann auf verschiedene Art und Weise versucht, ähm, rechtlich in irgendwie eine Begründung zu fassen, die auch dann von Tag zu Tag leicht variierte, weil Schreibchenweise immer rauskam, erst hieß es Dieter Roman, hat das Flugzeug nicht verlassen, dann hieß er, ah, ja, er war doch auf irakischem Boden. Ähm, die, die, die offizielle, ähm, der offizielle die offizielle Erklärung des BMI des Bundesinnenministeriums war dann er, er, der Staat Irak habe Ali B abgeschoben nach Deutschland und die Bundespolizei habe ihn nur entgegengenommen, wofür sie auch zuständig sind.
1: Mhm.
0: So. Ähm, da sind ehrlich gesagt noch so einige Fragen offen geblieben, ob das so einfach so geht. Ähm, aber ist Wo kein
1: Kläger, da kein Richter wahrscheinlich auch. Ne, Ich so meine, die Iraker scheinen es irgendwie okay gefunden zu haben im Ergebnis.
0: Ja, ja also das, man hört aus dem AA, aus dem Auswärtigen Amt, hin und wieder mal so eine Bemerkung, Na ja, die Aktion von Dieter Roman hat jetzt die diplomatischen Beziehungen mit dem Irak auch nicht unbedingt erleichtert. Also hm. die Zivilregierung in Bagdad war natürlich sauer. So. Aber am Ende war überwog dann doch ähm, die äh, Freude darüber, dass Ali B also sich nicht einfach so dem deutschen Strafverfahren hat entziehen können. Und heute hat er nun ja auch tatsächlich die Rechnung dafür bekommen. Man könnte ja darüber nachdenken, ob dieses ähm, Eingreifen des deutschen, der deutschen Sicherheitsbehörden im Ausland eigentlich ein Verfahrenshindernis ist. Mhm. Damit hat sich unsere Kollegin Marlene Grunert mal vor, im vergangenen Jahr schon beschäftigt und hat mit Völkerrechtlern über dieses Thema gesprochen und ähm, kam also zum Ergebnis, hat den völkerrechtlichen Grundsatz rausgegraben, äh, rausge der heißt Malle Captus Bene Detentus, frei übersetzt mit schlecht gefangen, gut gehalten. Das heißt eben, dass die rechtswidrige Ergreifung eines Staatsangehörigen nicht dazu führt, dass der sozusagen entführende Staat, wenn man das so sagen will, den Strafanspruch verwirkt. Mhm. Sprich, es gibt kein Verfahrenshindernis dadurch, selbst wenn man denjenigen, den man vor Gericht bringen wird, aus einem anderen Staat entführt.
1: Ja, das gibt mir äh, Gelegenheit zu einem doppelten Hinweis. Erstens nämlich auf Folge Nummer 30 dieses Podcasts, wo wir das äh, seinerzeit auch schon mal besprochen haben und äh, zweitens auf den besagten Beitrag von der Kollegin Grunert, äh, den wir in die Shownotes packen und der wo wohl erschienen ist, genau auf Einspruch ist er erschienen, wo auch sonst. Und ähm, das wiederum gibt mir Gelegenheit, euch doch mal wieder darauf hinzuweisen, äh, dass ihr sehr gerne auf faz.net-einspruch-testen ein Wort alles zusammengeschrieben gehen könnt und euch dort ein vierwöchiges, kostenloses Probe-Abo klicken. Das lohnt sich ohnehin. Und jetzt noch mal ganz besonders, äh, da wir ja seit seit äh, drei Wochen sind es jetzt, meine ich, ähm, in der FATZ.net-Umgebung zu finden sind, äh, was nochmal allerhand äh, praktische Vorzüge mit sich bringt, was die Aufbereitung der Artikel, die Präsentation und so weiter angeht. Ähm, das habe ich vor ein paar Folgen schon mal ausführlicher geschildert, aber am besten ist ohnehin, ihr äh, macht euch einfach mal einen eigenen Eindruck davon, äh, was ihr, wie gesagt, tun könnt unter fatsnet einspruch testen ähm, aber so viel zur Eigenwerbung und vielleicht auch zu diesem Thema. Ähm, ich würde vorschlagen, falls es nichts ganz Wesentliches gibt, was wir jetzt noch vergessen haben sollten, kommen wir ähm, zur EU, oder?
0: Genau, kommen wir zu den Spitzenkandidaten. Das ist ja in allererster Linie, muss man sagen, eine politische Diskussion. Ähm, da geht es hoch her zwischen in Deutschland, aber auch in Europa, der Streit um das Spitzenkandidatenmodell, die Frage, ob Ursula von der Leyen tatsächlich am kommenden Dienstag, den 16. Juli, zur Kommissionspräsidentin gewählt wird. Ist es vielleicht trotzdem ganz interessant, mal die rechtliche Dimension sich dabei anzuschauen, bei der Frage, gibt es eigentlich rechtlich so etwas wie ein Spitzenkandidatenmodell? Ähm, in, da lohnt sich ja der Blick immer in die Verträge, genauer gesagt in den EUV und dort heißt es in Artikel 17 Absatz 7, der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor. Dabei, und jetzt wird es ähm, wichtig, berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Berücksichtigt. Das europäischen berücksichtigt.
1: Das ist so ein tolles Wort.
0: Genau, das sagt halt im Grunde genommen schon aus, dass ähm, er sich mal anguckt, wie hat eigentlich das Europäische Parlament so entschieden. Es ist irgendwie ein Anhaltspunkt unter vielen anderen, könnte man sagen. Mhm. Ähm, es gab mal in dem Ganzen im Zuge des Vertrags von Lissabon die Bestrebung, ein justiziables Spitzenkandidatenmodell, also ein verpflichtendes, in, den, in die Verträge reinzuschreiben, das ist aber gescheitert. Insofern könnte man schon aus dieser historischen Betrachtung sagen, naja, so ganz ernsthaft wollten ähm, die Herren der Verträge, nämlich die Mitgliedstaaten, das Spitzenkandidatenmodell natürlich nicht. Und wen wundert es, das Spitzenkandidatenmodell würde natürlich den Einfluss der Staats- und Regierungschefs deutlich vermindern, weil sie dann eben nicht mehr alleine entscheiden können.
1: Das muss man vielleicht mal kurz erklären für alle, die jetzt so im, im Aufbau der europäischen Institutionen nicht ganz drin sind. Der Europäische Rat ist quasi das Gremium, in dem die Staats- und Regierungschefs versammelt sind. Das Europäische Parlament hingegen wird gewählt, das haben wir ja gerade gemacht, und ist somit, wenn man will, etwas volksnäher oder etwas direkter legitimiert vielleicht, ähm, und äh, ja, der der Rat eben schlägt einen oder schlägt eine Reihe von Kandidaten für die diversen Spitzenpositionen, also Kommissionschef, Parlamentspräsident, EZB-Chefin, Chef-Chefin und so weiter vor das Parlament. unter da, bei diesem Vorschlag berücksichtigt er eben ähm, den den Willen des Parlaments, aber, aber das heißt nicht, dass er wirklich an diesen Willen gebunden wäre. Ähm, aber umgekehrt, im nächsten Schritt ist das Parlament auch wiederum nicht an den Vorschlag des äh, Rates genau. gebunden, nicht wahr?
0: Das ist nämlich das Interessante. Der folgende Satz lautet dann nämlich in Artikel 17 Absatz 7, das Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Mhm. So, ähm, Sprich, das letzte Wort hat das Parlament. Sie können aber nicht sagen, wir möchten doch lieber einen anderen Kandidaten oder Ähnliches, sondern Sie müssen den, über den vorgeschlagenen, entscheiden oder nicht entscheiden. Aber mhm. Sie können
1: so lange alle ablehnen, bis äh, der Rat äh, möglicherweise einknickt und dann eben genau. doch die Spitzenkandidaten vorschlägt, äh, okay. die das Parlament eigentlich gerne hätte.
0: Richtig, also es ist halt auch tatsächlich nur One-Shot. Also ähm, im nächsten Satz, das lese ich jetzt auch noch mal vor, heißt es nämlich, erhält dieser Kandidat nicht die Mehrheit, so schlägt der Europäische Rat dem Europäischen Parlament innerhalb eines Monats mit qualifizierter Mehrheit einen neuen Kandidaten vor. Also man kann nicht so oft Ursula von der Leyen antreten lassen, bis sie vielleicht doch ähm, eine Mehrheit im Europäischen Parlament bekommt, sondern entweder am nächsten Dienstag bekommt sie die Mehrheit, dann ist sie gewählt oder sie bekommt sie nicht, dann ist sie raus.
1: Mhm.
0: Ähm, das gibt es, ist ja in Deutschland durchaus anders. Wir erinnern uns an die Fälle, in denen Heide Simonis, glaube ich, dreimal angetreten ist in Schleswig-Holstein um Ministerpräsidentin zu werden und Ähnliches. So ist es in Europa nicht. Deshalb steht Ursula von der Leyen jetzt ja auch unter großem Druck, tingelt durch alle Fraktionen. Das EP stellt sich dort vor. Heute Nachmittag hat sie eine Anhörung bei den Grünen, die auch öffentlich ähm, im Livestream-Internet übertragen wird. Also sie steht unter ziemlichem Druck, weil einige Teile des Parlaments jedenfalls schon sehr verärgert sind, dass man die Spitzenkandidaten, einfach so übergangen hat im Europäischen Rat. Und ich habe da auch ähm, einiges Verständnis dafür, dass man sich darüber ärgern kann, zum Beispiel anstelle von Manfred Weber von der CSU, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, EVP, der mit großem ähm, Brumborium im vergangenen Winter zum Spitzenkandidaten auserkoren wurde. Alle flogen nach Helsinki, um ihn dort zu küren und so weiter und so weiter. Und ähm, dann tingelte er durch die Lande, ließ sich beschimpfen, musste sich Debatten stellen und so. Und am Ende heißt es dann: Tut uns leid, ähm, Sie bleiben jetzt doch Fraktionsvorsitzender, was Sie vorher auch schon gewesen sind. Das ist schon bitter und schwächt natürlich auch insgesamt ähm, den Einfluss des Parlaments, muss man sagen, beschädigt auch ein bisschen die, ähm, die letztlich das Wahlverfahren. Manche sagen, würde Wähler frustrieren, würde die Europa Skeptiker noch weiter nach oben spülen, weil die dann wieder sagen können, seht ihr, die machen doch sowieso in ihren Hinterzimmern, was sie wollen und was das, wie das Volk in den Wahlen entschieden hat, ist doch eigentlich den Staats- und Regierungschefs egal. Also die EU wird dargestellt als komplett antidemokratische ähm, Institution oder Organisation, was sie natürlich nicht ist. Ja,
1: ja also wir haben, wir haben ja jetzt gerade erstmal so ein bisschen den rechtlichen Rahmen abgesteckt und gesehen, naja, Letztlich äh, muss in irgendeiner Form ein Kompromiss gefunden werden. Das, was da im europäischen Vertrag drin steht, wurde auch so ein bisschen als mit dem Wort Formelkompromiss bezeichnet, äh, weil dieses Wort berücksichtigt eben alles und nichts heißen kann. Ähm, die politische Bewertung hast du jetzt gerade schon angeschnitten. Ähm, da würde mich aber schon noch mal interessieren, also äh, was du so von den diversen Argumenten hältst, die da irgendwie im Raum kursieren. Also einerseits zum Beispiel die Behauptung, das Spitzenkandidatenmodell äh, würde quasi die Identifikation der Wähler mit der europäischen Politik stärken. Ich meine, das mag ja vielleicht noch angehen, würde ich jetzt mal denken, wenn man Deutscher ist und wenn es Manfred Weber geworden wäre, meinetwegen, weil dann ist es jedenfalls ein Deutscher, wobei ehrlich gesagt, ähm, also vor seiner äh, bevor er Korn wurde als Spitzenkandidat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie viele Deutsche Manfred mhm. Weber überhaupt kannten, ja. Aber wenn ich jetzt Grieche bin oder so, mhm. also ganz ehrlich, ob ich da mit Manfred Weber mehr oder weniger anfangen kann als mit Ursula von der Leyen, weiß mhm. ich jetzt auch nicht so genau. Ähm, also das wäre so mein, mein einer Einwand. Mhm. Und äh, als zweites Stichwort werfe ich einfach mal den Begriff Hinterzimmer in den Raum und, und gucke, was du daraus machst. <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, also vielleicht erstmal zum Ersten. Ich sehe es ehrlich gesagt ganz ähnlich. Ähm, in der Tat hat diese Aufregung über die Spitzenkandidaten ähm, oder darüber, dass sie es nicht geworden sind jetzt und ähm, die ganze Debatte um Spitzenkandidaten spielte genau in zwei Ländern eine große Rolle, nämlich in Deutschland und in den Niederlanden und das ist nicht zufällig, liegt nicht zufällig daran, dass Manfred Weber Deutscher und Franz Timmermans, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Niederländer ist. Also alle anderen Länder hat es im Grunde genommen herzlich wenig interessiert. Insofern hast du recht. Dahinter steht natürlich die Bestrebung des Europäischen Parlaments, eben doch enger zusammenzuwachsen unter den Mitgliedstaaten in Europa. Und das Ganze hängt, wird ja auch immer zusammen diskutiert mit der Idee der transnationalen Listen. Also bisher ist ja die Europawahl, in den jeweiligen Ländern läuft ja ganz unterschiedlich ab. Jeweils, es gibt zwar Vorgaben von Seiten der EU, aber am Ende macht, wir haben ja auch ein eigenes Europawahlgesetz, also jeder bestimmt da selber, wer wahlberechtigt ist, ob es, ähm, wie das ganze Verfahren abläuft und so weiter. Ähm, und hat eben auch, jede Partei hat eine deutsche Liste, wo dann mhm. eben zum Beispiel die SPD-Spitzenkandidatin war Katharina Barley in Deutschland und eben nicht Franz Timmermans. Mhm. Die Idee von Macron und anderen war ja, ganz europaweit transnationale Listen aufzumachen, wo man also auch als Deutscher dann, wenn man SPD wählt, für Franz Timmermans gestimmt hätte und als Grieche, wenn man konservativ wählt, für Manfred Weber gestimmt hätte. Das konnte sich bisher noch nicht durchsetzen und der Grund ist genau der, den du genannt hast, dass eben in den meisten Ländern das Gefühl besteht, naja, so eng sind wir eben doch noch nicht zusammengewachsen und es besteht eben doch ziemlich weitreichende Unkenntnis darüber, wer eigentlich die Europapolitiker der jeweils anderen Länder sind und man kann sich doch eher mit seinen eigenen Landsleuten definieren, äh, identifizieren, die man nach Brüssel schickt. Es äh, gibt jetzt den... Die Idee, das Europaparlament hat ja, die haben ja zwar kein Initiativrecht für die Gesetzgebung als solche, sie haben aber ein Initiativrecht für die Wahlrechtsbestimmungen. Und hier wird jetzt gesagt, naja, sollte man nicht da jetzt mal vorangehen mit der einerseits den transnationalen Listen, andererseits ähm, die, die Sperrklauseln auch tatsächlich überall einführen, die es ja in Deutschland immer noch nicht gibt, also jedenfalls bei der letzten Europawahl, jetzt noch nicht gegeben hat.
1: Die gab es doch mal und sie wurden aufgehoben, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, also sie, genau, sie gab es mal, sie wurden aufgehoben, weil das Bundesverfassungsgericht eingeschritten ist und gesagt hat, ähm, die Wahlrechtsgleichheit wird eben durch die Sperrklauseln beeinträchtigt und da das Europaparlament, um es jetzt mal flapsig zu sagen, nicht so wichtig ist, weil sie eben keine Regierung ähm, hält. Weil hält. sich da,
1: da muss sich keine feste Regierungsmehrheit bilden. Genau, kann kann man so keine und mal Regierung. So, äh.
0: Äh, deshalb äh, ist sozusagen dieser Eingriff nicht gerechtfertigt. Äh, dann haben sich jetzt ja die Europäer aufgemacht. Die Staats- und Regierungschefs haben vor einem Jahr ungefähr beschlossen, es gibt jetzt europaweite äh, Sperrklauseln, um eben das Europaparlament doch etwas äh, zu stärken, um es eben diese Zersplitterung, die es ja durchaus gibt, das sind ja auch von deutschen Parteien etliche einzelne Politiker ins Europaparlament entsandt worden von der Partei zum Beispiel und der Tierschutzpartei und ähnliches. Ähm,
1: hat genau,
0: ja. Äh, so, und dass man jetzt sagt, Europaparlament, wenn ihr denn wo, wenn ihr denn wichtig sein wollt, dann geht doch mal etwas mutiger voran und macht mal einen Vorschlag für die europaweiten Wahlrechtsbestimmungen. Bisher ist das noch nicht geschehen. Man darf gespannt sein. Der zweite Punkt ähm, ist die Frage der Hinterzimmer. Ja. Also kann man, da kann man natürlich auch ganz philosophisch werden und, und sich fragen, geht es denn eigentlich, wie, wie funktioniert Politik eigentlich tatsächlich? Gibt es nicht immer Absprachen in Hinterzimmern, wie auch immer man sie nennen will, was? wo fängt eigentlich das Hinterzimmer an? Ist das Hinterzimmer vielleicht auch mal auf dem Gang von einem Ratsgebäude oder ähnliches? Also ja,
1: also Volker Bouffier hat es im Interview mit der FAZ äh, so schön formuliert. Äh, äh, wo hätten sie, also wo, wo hätte sich der Europäische Rat denn sonst abstimmen sollen auf dem Marktplatz oder, ja. äh, äh, weißt du, also irgendwie ja. dieser Begriff hinterzimmer, der hat immer so was anrüchiges, als sei es sozusagen genau. unmoralisch, dass nicht jede Diskussion äh, irgendwie im Fernsehen übertragen wird. Aber tatsächlich ist es doch einfach ein ganz normales Element der Politik.
0: Genau, also überall besprechen sich Menschen auf allen Ebenen miteinander, nicht nur in der Politik, sondern auch sonst wo in der Wirtschaft und so weiter. Und immer das, dem diesen Touch zu geben, dass da Unrechtmäßiges vonstatten gehe, nur weil man Position auslotet, ähm, eruiert, ob man in einem, einem Punkt zusammenkommen kann oder nicht. Und das aus guten Gründen nicht in aller Öffentlichkeit geschieht, ist das aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung, ähm, ich finde im Gegenteil, dass eigentlich diese Verhandlungen im Europäischen Rat vergleichsweise transparent waren. Also wir haben erfahren dass man nachgedacht hat über, über erstmal über Manfred Weber. Da hat Macron gesagt, der französische Präsident, das will auf gar keinen Fall. Äh, die Osteuropäer haben auch gesagt, das wollen sie nicht. Dann kam Franz Timmermans, wo die Kanzlerin ja auch zu erkennen gegeben hat, sie würde ihn unterstützen. Der ließ sich auch nicht durchsetzen. Dann suchte man nach weiteren Kandidaten. Also es, war, es drang ja vergleichsweise viel nach außen. Man hat ziemlich viel erfahren. Ähm, die Brüssel, unsere Brüsseler Korrespondenten haben immer darüber berichtet, in den anderen Zeitungen was auch nachzulesen dass jetzt irgendwie wie bei der Papstwahl also man überhaupt nichts mitkriegt und irgendwann den weißen Rauch aufsteigen sah, das kann man nun wirklich nicht sagen.
1: Ja, nur von der Leyen war dann schon irgendwie ein bisschen eine Überraschung. Ne? Also ich ja, glaub, wobei so der Kollege viele. Thomas
0: Gutschka jetzt ja in der Sonntagszeitung die ganze Geschichte geschrieben hat, dass dieser Name ganz offensichtlich eben von Seiten von der Franzosen aus doch schon häufiger gefallen war. Und... Ähm, durchaus für eine solche Position im Gespräch gewesen war. Das war, glaube ich, in Deutschland vielen nicht so bewusst. Aber im Kanzleramt war diese Personalie offensichtlich schon eine, jedenfalls, wo man sich das grundsätzlich hätte vorstellen können. oder von der Leyen ist ja auch Frankophon, was ja für Brüssel auch, jedenfalls für die Franzosen, immer eine große Rolle spielt und gern gesehen ist.
1: Und so. und man kann mal als etwas äh, skurrile Randnote ähm, vielleicht noch erwähnen, dass äh, in, der, in der Beschlussfassung des Europäischen Rats, in dem also die, die Kandidaten für diese Spitzenpositionen festgelegt wurden, ähm, äh, sich, meine ich, äh, bei der Wahl von, äh, oder bei der Bestimmung von Ursula von der Leyen genau ein Land enthalten hat, nämlich ausgerechnet Deutschland. Ja. Äh, äh, und warum das? Naja, nicht etwa wegen der CDU, sondern wegen der SPD. Die hat nämlich nicht zugestimmt und quasi die Regierungskoalition muss mit einer Stimme sprechen. Also wenn wenn die eine oder die andere Partei sagt, da gehen wir nicht mit, dann ähm, muss sich das betreffende Land halt enthalten. Ähm, so in diesem Fall geschehen, machte jetzt letztlich nichts, weil ja trotzdem irgendwie alle anderen für sie gestimmt haben und insofern reicht es ja locker im Rat. Ähm, aber ist schon ein bisschen bizarr, dass ausgerechnet Deutschland nicht für die deutsche Kandidatin stimmt.
0: Ist auch aus Sicht von anderen Ländern überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ja. Also einem Franzosen kann man nicht erklären, warum man als ähm, deutscher Abgeordneter einen deutschen Kommissionspräsident, eine deutsche Kommissionspräsidentin in diesem Fall verhindern wollte. Ja. Das ist schon eine etwas skurrile Debatte. Die Sozialdemokraten sind ja auch ziemlich in Erklärungsnot.
1: Gut, es wäre ja sogar noch total super, wenn man sagen könnte, okay, die SPD hat den europäischen Gedanken so sehr verinnerlicht, dass es ihr einfach nur noch um die Positionen geht und es ganz egal ist, ob es eine deutsche, eine Franzose oder sonst irgendeine Nationalität ist. Nur ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist es halt weniger das. Und mehr einfach sozusagen, dass das Gerangel innerhalb der GroKo und die Unzufriedenheit darüber, dass, dass es jetzt halt nicht die Spitzenkandidaten geworden sind.
0: Ja, und die SPD hat sich natürlich auch, oder die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament haben sich natürlich auch verzockt weil die ganze Sache mutmaßlich ganz anders ausgegangen wäre, wenn sie direkt nach der Wahl gesagt hätten, naja, die Europäische Volkspartei ist stärkste Kraft geworden, Manfred Weber ist der Spitzenkandidat, der die Mehrheit des Europäischen Parlaments hat, Staats- und Regierungschefs, jetzt ist es an euch, ihr müsst ihn vorschlagen. Wenn man mit einer Stimme gesprochen hätte und gesagt hätte, wir werden nur diesen wählen, mhm. und so sowas übrigens vor fünf Jahren bei Jean-Claude Juncker, da hat Martin Schulz, der damalige SPD-Kandidat, hat sofort zurückgezogen man hat gesagt, ich stelle mich hinter Jean-Claude Juncker. Hätte man das auch jetzt gemacht, wäre es für den Europäischen Rat extrem schwierig geworden. Man hat es ihm jetzt sehr leicht gemacht zu sagen, das Europäische Parlament weiß selber nicht, was es will. Die haben unterschiedliche Kandidaten, können sich auf keinen Kandidaten einigen. Da hatten natürlich auch die Staats- und Regierungschefs freie Hand.
1: Ja, ja, das ist eben, wie soll man es berücksichtigen, wenn äh, es äh, sowieso keine klare Meinung im Parlament gibt. Da könnte man dann ja auch fast sagen, es ist dann irgendwie diplomatisch einfach keinen der beiden oder drei, wenn man vielleicht Frau Wester noch mitrechnen möchte, die ja auch im Gespräch war. Äh, ja. Gut, also jedenfalls ähm, kommende Woche Dienstag äh, ist dann der große Showdown. Ähm, das Europäische Parlament stimmt zu oder stimmt auch nicht zu. Ähm, das könnte natürlich im schlimmsten Fall, könnte man sich äh, ausmalen, eine regelrechte Institutionenkrise in der EU. Wenn das Parlament jetzt quasi ähm, schmollt und sagt, äh, nö, da, da gehen wir nicht mit, wir wollen die Spitzenkandidaten und der Rat sagt, ihr könnt uns mal und dann geht das irgendwie ewig hin und her und die, die Kommissionen und übrigen Institutionen stehen führungslos da, aber vielleicht äh, wird es ja auch doch etwas staatsmännischer äh, über die Bühne gehen.
0: Ja, wir können gespannt sein.
1: Okay. Und kommen dann, würde ich vorschlagen, nach Sachsen, wo sich auch äh, ganz Ungeheuerliches zugetragen hat, könnte man sagen. Äh, und zwar wird er ja am 1. September gewählt. Und äh, die Parteien mussten bis, ich habe das exakte Datum nicht im Kopf, äh, ich glaube Anfang Juli, so in etwa 5. Juli, so um den Dreh herum, äh, dem Landeswahlausschuss ihre Listen vorlegen. Ja, ähm, also die Listen, das kennt man ja. Das ist quasi ähm, eine, eine Partei erhält so und so viele Sitze im Landesparlament und die werden dann erstmal mit denjenigen ähm, Politikern der Partei bestückt, die äh, in, den, in den Direktwahl bei der Direktwahl gewonnen haben und dann werden sie mit der Liste eben aufgefüllt. Und ähm, je nachdem, wie viele Stimmen man in der Direktwahl gewinnt, kommen dann halt sehr viele oder auch sehr wenige Listenkandidaten noch zum Zug anschließend. Ähm, und die AfD, äh, da gab es nun also so eine kleine Besonderheit, die hat nämlich ihre ihre Liste, also die Auf die Zusammenstellung ihrer Liste in zwei separaten Terminen vollzogen. Beim ersten Termin hat sie insgesamt 18 Kandidaten aufgestellt und ähm, beim zweiten Termin dann noch nochmal ähm, 42, dass es insgesamt 61 waren, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Doch, habe ich aber, das kommt ja gar nicht hin. Also es waren jedenfalls insgesamt 61. Ähm, und äh, nun muss aber, bevor es dann tatsächlich zur Wahl kommt, äh, der sogenannte, Landeswahlausschuss, das ist eben ein Gremium, das in diesem Prozess eingespannt ist, sich erstmal die Listen aller Parteien anschauen und gucken, ob die ordentlich zustande gekommen sind. Und äh, da sagt der Landeswahlausschuss, nein, sind sie im Fall der AfD nicht, denn ähm, es sei zwar vielleicht prinzipiell irgendwie schon möglich, äh, diese, diese, ähm, dieses Nominierungsverfahren zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Aber hier seien gleich mehrere Fehler passiert. Nämlich erstens hätte die AfD bei dem zweiten Tag, ähm, wo sie also Platz 19 bis 61 besetzt hat, einen äh, anderen Versammlungsleiter gehabt als beim ersten Tag. Ähm, das ginge schon mal nicht an. Und außerdem zweitens hätte sie ab dem Listenplatz Nummer 30, also im Zuge des zweiten äh, Besetzungstages, ähm, auch ein anderes Wahlverfahren zur Anwendung gebracht, nämlich die Blockwahl, bei der dann äh, die Kandidaten blockweise und nicht mehr über jeden Einzelnen ähm, abgestimmt wird. Und äh, diese beiden Dinge würden also dazu führen, dass äh, eben diese, diese, alle Listenplätze jenseits von Platz 18 äh, unwirksam sein und die AfD nur eine Liste mit 18 Kandidaten hat. Ähm, ist das praktisch relevant? Ja, vielleicht schon, denn ähm, Umfragen sehen die AfD so bei 25, 26 Prozent ähm, der Zweitstimmen in Sachsen. Ähm, rechnen wir mal mit 25 Prozent, das ist äh, einfach zu rechnen. Im Sek Sachs sächsischen Landtag gibt es 120 Sitze, äh, 25 Prozent davon wären also 30 Sitze. Über ihre Liste könnte sie jetzt aber nur 18 Sitze besetzen, die AfD, weil sie ja eben quasi nur insoweit ihre Liste überhaupt zugelassen wurde mit 18 Personen. Das heißt, sie müsste elf ähm, Direktwahlbezirke, äh, zwölf meine ich natürlich, zwölf Direktwahlbezirke gewinnen in diesem Rechenbeispiel, um dann auf 30 Sitze zu kommen. Und, ähm, und das geht, diese Rechnung geht auch nur dann auf, wenn von diesen zwölf Direktwahlkandidaten keiner zugleich auf der Liste steht. Das gibt es ja durchaus auch, dass Leute als, als Direktkandidat antreten und außerdem auch auf der Liste stehen. Ähm, es kann also, je nachdem wie es ausgeht, äh, durchaus dazu kommen, dass die AfD letztlich spürbar weniger Kandidaten in den Landtag entsenden kann, als ihr eigentlich nach dem Zweitstimmenergebnis zustünden und äh, ja, da fragt man sich natürlich so ein bisschen, kann das wirklich richtig sein?
0: Ja, vor allem ist es natürlich gefundenes Fressen jetzt für die AfD, die sich wieder als Opfer hinstellen kann und sagen kann, ähm, wir wurden auf, ähm, sozusagen uns wurde hier übel mitgespielt, weil wir jetzt benachteiligt sind ähm, bei unserer Vertretung im Sächsischen Landtag. So einfach kann man es ihnen natürlich nicht machen, weil sie in diesem Fall nicht zu Unrecht von irgendwem diskriminiert werden, sondern weil sie ehrlich gesagt, so sehe ich das jedenfalls, selber schuld sind. Und wenn man sagt, wir wollen ähm, mitspielen bei den Erwachsenen sozusagen, wir wollen als Partei ernst genommen zu werden, dann ist es ratsam, auch die Regeln einzuhalten. Es ist jetzt auch nicht unmöglich, auf rechtmäßige Art und Weise eine Liste zu erstellen.
1: Ja, also der der ähm, AfD-Landesvorsitzende in Sachsen, Jörg Urban, hat gar von einem Komplott der Altparteien gesprochen, so nach dem Motto, nur so können sie uns klein halten, indem sie irgendwelche Spitzfindigkeiten ersinnen, um uns weniger Sitze zu geben, als wir eigentlich nach des Volkes Willen bekommen sollten. Das ist natürlich wirklich grober Unsinn. Man darf an dieser Stelle auch mal in Erinnerung rufen, dass die AfD es ebenfalls in Sachsen schon bei der letzten Landtagswahl nicht geschafft hat, ihre Liste ordentlich zu besetzen. Da war es nämlich so, dass ein Listenkandidat, ein, ein ehemaliger, muss man inzwischen sagen, AfD-Politiker namens Avid Samtleben, im Nachhinein von der Liste gestrichen wurde. Und ähm, der Landeswahlausschuss hat der AfD das damals durchgehen lassen. Und ähm, dann wurde im Anschluss an die Wahl eine sogenannte Wahlprüfungsbeschwerde erhoben, die hat sich arg verzögert und jetzt letztes Jahr 2018 hat endlich der Verfassungsgerichtshof äh, des Landes Sachsen äh, geurteilt in dieser Sache und gesagt, die Streichung von diesem Samtleben äh, war ein gravierender Fehler und ähm, äh, absolut nicht zulässig und äh, ich sag mal, der Verfassungsgerichtshof musste sich schon äh, einige Mühe geben, um das so feststellen zu können, aber dann trotzdem keinen Neuwahlen anzuordnen. Ist die, sinngemäß war das Argument einfach, naja, es war halt nur ein Typ. Ähm, dieses Argument würde man jetzt allerdings, in, so und jetzt also, will sagen, damals war der Landeswahlausschuss also zu offenkundig zu großzügig mit der AfD. Äh, jetzt wurde allerdings die Frage aufgemacht, ist er vielleicht in diesem Fall zu streng ähm, oder war die AfD einfach nur abermals zu blöd, also, das mit dem, mit dem, das, das, führt dann wirklich sehr in die Feinheiten des Wahlrechts hinein, muss man sagen. Also, der Austausch des Landeswahlleiters, da würde ich einfach mal auf einen, auf einen Eintrag von dem Professoren-Ehepaar Schönberger im Verfassungsblock verweisen, welchen wir ebenfalls in die Shownotes packen. Ähm, die sagen, also die argumentieren, äh, dass der Austausch des Wahlleiters eigentlich keinen Fehler bei der, äh, bei der weiteren Listenbestellung begründen könne. Ähm, zu dem Wahlverfahren, zu dem Wechsel des Wahlverfahrens äußern sie sich allerdings nicht. Auch ein solcher Wechsel des Wahlverfahrens ist wohl möglich. Auch dafür gibt es wohl historische Vorbilder, dass das schon geschehen ist, ist aber dann eben an sehr bestimmte Bedingungen geknüpft. Und da wiederum gibt es, wird an anderer Stelle argumentiert, auch dazu packen wir Links in die Show Shownotes, dass die hier wohl nicht eingehalten worden seien. Es ist jedenfalls, darauf würde ich vielleicht noch hinweisen, das ist nämlich eine weitere Besonderheit äh, im Wahlrecht. Äh, es ist so, dass die AfD jetzt äh, keinen, äh, keinen einstweiligen Rechtsschutz äh, beantragen kann oder ihr jedenfalls nicht gewährt wird vor der Wahl, obwohl ja bis zum 1. September durchaus noch Zeit wäre. Das sind ja noch fast zwei Monate. Ähm, das ist im Wahlrecht durchaus so beabsichtigt, weil man nicht möchte, dass Parteien oder gar einzelne Kandidaten die Wahl gewissermaßen sabotieren, indem sie ähm, nach Einreichung der Listen, aber vor Durchführung der Wahl äh, mit allen möglichen ähm, Beschwerden anrücken, die dann letztlich den, den, die termingemäße Durchführung der Wahl unmöglich machen. Ähm, das Prozedere sieht vielmehr so aus, dass die AfD erst nach der Wahl Wahlprüfungsbeschwerde erheben könnte. Ähm, diese Wahlprüfungsbeschwerde geht auch zunächst an den Sächsischen Landtag und nicht direkt an die Gerichte. Äh, ich kann dir schon exakt prophezeien, was im Sächsischen Landtag passieren wird, da wird sie nämlich erst mal drei Jahre lang liegen bleiben, ähm, denn natürlich äh, haben die übrigen Parteien im Sächsischen Landtag wenig Interesse daran, äh, dieses Verfahren irgendwie voranzutreiben, bei dem ja zumindest als theoretisch Vorstellbarer Ausgang im Raum stehen könnte, dass ein Gericht dann feststellt, hoppla, die AfD-Liste hätte doch nicht zusammengestrichen werden dürfen. Die AfD hat tatsächlich weniger Abgeordnete im Landtag, als sie eigentlich zustünden. Denn das, ehrlich gesagt, müsste zu einer Neuwahl fühlen, führen. Ähm, also das ist äh, so ein bisschen ja, ja.
0: Wobei, da kommen wir jetzt natürlich schon wieder in diese Diskussion, die wir auch hier im Bundestag ja führen zur Frage oder die über den Bundestag geführt wird zur Frage des Vizepräsidenten. Wo man ja auch die Situation eben hat, die AfD fühlt sich als Opfer und in dem Fall ist es ja auch tatsächlich so, dass sie als anders, als ihr habt ja neulich auch schon darüber gesprochen, dass, wir, dass die AfD als einzige ähm, äh, Fraktion keinen Vizepräsidenten im Bundestag hat, weil eben die anderen Parteien einfach immer, egal wer da vorgeschlagen wird, dagegen stimmen. Mhm. Das steht für mich aber schon auf einem anderen Blatt. Oder wenn man jetzt äh, deine, dein Szenario, das sicherlich wahrscheinlich ist, dass man sowas einfach liegen lässt und sagt, ach, wir können jetzt mit unserer Mehrheit verhindern, dass die AfD, ähm, dass die Wahlprüfungsbeschwerde der AfD geprüft wird. Das ist ja ein Verhalten, wo man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen müsste, ob das so eigentlich okay ist. Mhm. Ähm, die andere Frage, trotzdem eine ordentliche Liste zu erstellen und sich da an die Regeln zu halten, die ja alle auch irgendwie einen guten Grund haben, Manipulationen und ähnliches ausschließen sollen, da finde ich, darf man der AfD diesen Opferstatus nicht einfach so zubilligen, und, sondern muss halt sagen, naja, dann macht halt ordentlich, dann ist es auch okay. In anderen Ländern ist es ja auch gelungen, das ordentlich zu machen. Dann Passiert sowas auch nicht. Ja, also Da muss ich echt sagen, selber schuld und das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie anders behandelt werden als andere Parteien.
1: Nein, nein, das, das hat es in der Tat nicht. Ähm, aber der Punkt ist ja, dass sozusagen diese Wahlprüfungsbeschwerde und das dann irgendwann daran anknüpfende Gerichtsverfahren gerade dem Zweck dienen würden, festzustellen, ob mhm. die Listenbesetzung denn tatsächlich in einem Ausmaß fehlerhaft war, welches es ist tatsächlich rechtfertigt, die äh, Kandidaten jenseits von Platz 18 nicht zuzulassen. Das ist ja sozusagen, wäre ja gerade die zu klärende Rechtsfrage und ein, eine denkbare Antwort wäre eben, Nee, doch nicht. Diesmal war der Landeswahlausschuss quasi zu streng. Die AfD hat das zwar hier vielleicht nicht ganz lege Artis gemacht, aber eben doch auch nicht so verkehrt. Ähm, das, wie gesagt, das will ich nicht abschließend beurteilen. Ähm, zu dem Ausschluss des Landes, zu, zu dem Wechsel des Wahlleiters finde ich relativ schlüssig argumentiert im Verfassungsblock, dass das keinen Ablehnungsgrund darstellen sollte. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht der einzige Grund, den der Landeswahlausschuss hier angeführt hat. Und dem Landeswahlausschuss übrigens muss man natürlich auch wieder zugutehalten, der ist in between a rock and a hard place. Äh, wenn er nämlich das Gegenteil macht, also die volle Liste zulässt und ähm, sich im Nachhinein herausstellt, dann auf Wahlprüfungsbeschwerde einer anderen Partei hin, äh, dass eigentlich nur die ersten 18 Plätze hätten zugelassen werden dürfen, ist das natürlich genauso ein Grund für den ja. Neuwahl. Also äh, nicht ganz einfach, diese Entscheidung und das und das finde ich dann tatsächlich an der Stelle sehr treffend argumentiert von dem Kollegen Christian Rath in der Taz, das müsste, das spricht einfach geradezu in Weise danach, in diesem Fall von dem Prinzip abzusehen, dass es keinen einstweiligen Rechtsschutz vor der Wahl geben kann, denn dieses Prinzip soll, wie gesagt, Sabotage verhindern und so weiter, ist okay, mag im abstrakt Sinn ergeben, aber hier sehe ich jetzt weniger das Risiko irgendwie einer Sabotage und mehr das Risiko einfach einer klaffenden Rechtsunsicherheit vor der Wahl, mhm. wo es sozusagen im allseitigen Interesse wäre, das geklärt zu haben, die auch die ganze Struktur der Wahl verändert, weil die AfD jetzt natürlich auf einen totalen Erststimmenwahlkampf geht und sagt, wir müssen jetzt möglichst viele Direktstimmen, Direktkandidaturen gewinnen. Ähm, damit uns das nicht so schadet mit der Liste und die ganzen anderen Parteien sagen, okay, wir einigen uns sogar auf quasi, wir schlagen unseren Wählern vor, zum Beispiel die, was weiß ich, die SPD und die Grünen schlagen dann vor, wählt doch lieber den CDU-Direktkandidaten, Hauptsache die AfD kriegt die, halt die Direktkandidatur nicht und so. Also der ganze Charakter der Wahl wird dadurch letztlich verändert und äh, da wäre es meines Erachtens wirklich besser, man könnte jetzt in diesem Fall einfach die Gerichte anrufen und das klären lassen, ähm, als dieses, äh, ja, äh, weil, weil, wie gesagt, äh, Sabotage würde ich das jetzt nicht nennen, es war halt vielleicht irgendwie nachsichtig, also unaufmerksam von der AfD oder wie auch immer.
0: Ja, ja. ja, und wenn man jetzt mal etwas allgemeiner über die Politikverdrossenheit und die Unzufriedenheit insgesamt mit dem bestehenden System spricht, die ja im Osten eben in Teilen auch verbreitet ist, dann sind solche Geschichten natürlich auch immer nicht zuträglich. Ja, sondern,
1: ja weil, also bei aller Liebe, ne, aber so diese ganzen Feinheiten, die wir jetzt gerade diskutiert haben, ich, die kommen jetzt, glaube ich, nicht bei, in Gänze bei jedem Wähler an. Ja. Also das ist halt einfach so. Ich meine, das, das, das kann zwar auch kein Grund sein, jetzt einfach irgendwie auf die Durchsetzung des Rechts zu verzichten, weil man sagt, die, die Außenwirkung ist schlecht, aber äh, auf der anderen Seite trotzdem, die Außenwirkung ist halt leider fürchterlich schlecht in dem Fall. Ja, ähm, das ja. sehe
0: ich ganz genau so. Ja,
1: gut. gut wollen ähm, wir dann
0: mal zu einer anderen Außenwirkung kommen? Genau,
1: die Deutsche Umwelthilfe.
0: Ein, ein Verein mit viel Außenwirkung. <lacht> ja, allerdings. Genau. Und auch vielen rechtlichen Erfolgen jetzt gerade wieder. Es geht um die Deutsche Umwelthilfe. Du hast es gerade schon gesagt. Ein Verein, der die Autoindustrie, aber auch die Union, die also die CDU, CSU, ordentlich äh, unter Druck setzt und denen einige schlaflose Nächte bereitet. Ähm, die Umwelthilfe ist ja juristisch sehr aktiv, hat zahllose Fahrverbote und anderes erwirkt äh, vor deutschen Gerichten. Und äh, jetzt gibt es immer wieder Überlegungen, wie man eigentlich die Umwelthilfe in ihre Schranken weist. Die jüngste Idee war kam auf in einem Verfahren, das die Deutsche Umwelthilfe geführt hat gegen ein Autohaus, wo es um die ähm, äh, um ein
1: eine Werbung war es doch. Genau, oder? Es war Entschuldigung. Ich
0: hatte, ich war jetzt hier gerade le leicht durcheinander. Aber es geht um genau, es ging um eine Werbung. Eigentlich tut aber auch der die konkreten Details des Falls ähm, nicht wirklich was zur Sache. Ähm, die, ein, die interessante Rechtsfrage, über die der BGH in der vergangenen Woche entschieden hat, war nämlich die Frage: Ist die deutsche Umwelthilfe überhaupt klagebefugt? Mhm. So. Sie hatten, ähm, äh, und da hatte eben der Beklagte dieses Autohaus eingewandt, die Klagen und überhaupt die ganze Tätigkeit, äh, die Marktverfolgungstätigkeit der Umwelthilfe ist rechtsmissbräuchlich, denn es gehe ihnen, so die Beklagtenseite, allein darum, richtig viel Geld zu verdienen. Also Stichwort Abmahnverein, und dieses Argument ist jedenfalls auf den ersten Blick nicht vollkommen von der Hand zu weisen, denn tatsächlich macht die Umwelthilfe mit ihrer Marktverfolgungstätigkeit, also mit Abmahnung und Gerichtsverfahren eine ganze Menge Geld. Im Jahr 2017 waren es immerhin 2,1 Millionen Euro die aus dieser sogenannten Marktüberwachung, also Abmahnungen und Gerichtsverfahren zustande kamen, von einem insgesamten Gesamteinnahmen von 8,3 Millionen Euro. Also ein Viertel hat immerhin die Umwelthilfe dadurch ähm, erzielt, der, der Gesamteinkunft hat sie dadurch erzielt, dass sie ähm, eben diese Abmahnung und Gerichtsverfahren führt. Außerdem hat sie noch 20 Prozent der Gesamteinnahmen kamen von Toyota, also einem japanischen Autohersteller, der natürlich auch ein bisschen ein Interesse oder ein ganz gewaltiges Interesse daran hat, dass die deutsche Autoindustrie unter Druck gesetzt wird, alleine aus Wettbewerbsgründen. So, also dieser Fall erreichte dann also den BGH und der BGH hatte darüber zu befinden, ist das, was die Umwelthilfe da eigentlich macht, ist das, Rechtsmissbräuchlich. Und da hat der BGH sehr klar gesagt, nein ist es nicht. Rechtsmissbräuchlich wäre es nur dann, wenn die, das Verbraucherschutzinteresse, das durchgesetzt wird, ähm, vorgeschoben ist und es tatsächlich ausschließlich darum geht, Einnahmen zu erzielen. Und damit Projekte zu finanzieren, die mit dem Verbraucherschutz eben nichts zu tun haben. Und dann führen sie weiter aus und sagen, naja, die alleinige Tatsache, dass eine Vielfalt von Klagen und Abmahnungen ähm, geführt werden von der DUH, ist noch kein Beweis dafür, dass es rechtsmissbräuchlich ist, weil so die Argumentation, wenn es eben viele Verstöße gibt, dann braucht man auch viele Abmahnungen und viele Gerichtsverhandlungen oder viele, viele Klagen, um eben die Rechtsverstöße durchzusetzen. Ähm, und dann sagen sie eben, ähm, es ist eben tatsächlich ja auch nur ein Bruchteil der jährlichen Gesamtaufwendung, wenn auch ähm, ein relativ großer Nämlich ein Viertel haben wir ja gerade mal so überschlagen. Und das reicht eben nicht aus. Also eine sehr klare Absage. Des es
1: ging, glaube ich, auch noch um die Honorare, die sich die, der Vorstand da bezieht, die, glaube ich, schon ordentlich sind, aber, aber dann eben doch auch wieder nicht so enorm, dass der BGH jetzt sagen würde, das spräche irgendwie gegen die Lauterkeit des Vorgehens. der Genau, Oder.
0: das war sozusagen noch so eine Art von Hilfsargumentation gewesen, dass die sagen, naja, eigentlich geht es doch nur darum, der, ihr habt ja so, ich meine, der DOH hat, meine ich, ungefähr 400 Mitglieder, also es ist ein sehr kleiner Verein und hat aber, wenn ich mich jetzt nicht täusche, etwa hundert ähm, Personen, die für diesen Verein arbeiten. Ja, Und da stand also der Vorwurf im Raum, eigentlich geht es euch doch nur um die Versorgung dieser Menschen. Also die, ihr arbeitet, damit ihr für die Personalkosten aufkommt. Und deswegen schiebt ihr den Verbraucherschutz vor. In Wirklichkeit wollt ihr aber die Versorgung eurer Mitarbeiter. Mhm. Und da sagt der WGH, nein, das stimmt eben auch nicht, weil auch nur ein Teil der Einkünfte die sich eben teilweise aus den Abmahnungen und Klagen speisen, für die Personalkosten aufgewendet werden. Ja. Und die Sache mit Toyota hat sich sowieso erledigt, weil äh, zum einen sagen sie, Toyota wurde faktisch gar nicht bevorzugt oder jedenfalls nicht anders behandelt äh, als die anderen Autohersteller. Und zum anderen hat Toyota ja auch seine Spenden mittlerweile eingestellt, glaube ich, vor äh, im meine ich im vergangenen Jahr schon haben die sich zurückgezogen aus der Förderung ähm, der deutschen Umwelthilfe.
1: Ja, überzeugt uns das?
0: Also ich finde, dass, also ich habe immer den Eindruck, die Politik oder auch die die Autohersteller versuchen die deutsche Umwelthilfe irgendwie an die Leine zu legen und man kann sich auch man kann auch verstehen, dass die sich sehr ärgern über das Tätigwerden der Umwelthilfe. Trotzdem dann muss man sich halt etwas geschicktere ähm, Argumente ausdenken als dieses. Also Rechtsmissbrauch ist wirklich die ganz große Keule, die sie da ausgepackt haben, ähm, die beklagten Seite. Und da muss man dann irgendwie schon mehr liefern als die Tatsache, dass die Umwelthilfe sehr umtriebig ist. Zumal, das darf man ja auch nicht vergessen, die Umwelthilfe ähm, natürlich eine eigene Agenda verfolgt. Das ist ja vollkommen klar. Aber sie sind eben auch, sie haben ja, in sehr einer hohen Zahl an, an Fällen gewinnen sie ja auch vor Gericht. Also ja, und wenn es jetzt so wäre, dass sie jedes Mal ähm, da... Ähm klagen und dann sich nicht durchsetzen können, dann könnte man ja sagen, ja, dann lass doch diese Klagerei. Das ist ja wirklich rechtsmissbräulich. Aber in einer Vielzahl der ob obsiegen sie ja. Und dann finde ich es wirklich sehr merkwürdig, da von Rechtsmissbrauch zu sprechen.
1: Und es ist ja eben auch Teil der Konzeption des deutschen Rechts, dass, ähm, dass die Rechtsdurchsetzung in, in ähm, Teilen des Verbraucherschutzrechts und des Umweltschutzes und so weiter durch solche qualifizierten Verbände erledigt werden soll. Man könnte das natürlich theoretisch auch anders ähm, organisieren alles. Man könnte auch äh, staatliche Stellen einrichten, die ausschließlich dafür zuständig sind, äh, Abmahnungen auszusprechen und Unterlassungsklagen zu erheben und so weiter. Äh, oder das vielleicht auch dann auf verwaltungsrechtlichem Wege mit, mit Bescheiden zu machen oder wie auch immer. Das ist ja alles denkbar, aber es ist halt nicht so, sondern es ist eben äh, durchaus Teil des Konzepts, dass, und das gilt ja auch nicht nur für die Deutsche Umwelthilfe, das gilt zum Beispiel im Naturschutz auch für den BUND und für alle möglichen anderen, dass das eben über diese Vereine gemacht wird. Und die Deutsche Umwelthilfe, die macht das halt ganz besonders engagiert und mit Nachdruck und natürlich auch teilweise mit einer sehr markigen Rhetorik und so weiter, gar keine Frage. Aber ich finde auch, letztlich tut sie eigentlich das, wofür sie da ist.
0: Ja, so ist es. Und dann sind eben die anderen gehalten, sich auch an das Recht da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, sich an das Recht zu halten. Und ähm, in der Tat, also du hast angesprochen, die DUH ist ja als qualifizierte Einrichtung gelistet beim Bundesamt für Justiz nach, dem, nach den Kriterien des Unterlassungsklagengesetzes. Also das ist genau ihre Funktion. Insgesamt in dieser ganzen Debatte um die Umwelthilfe muss man schon sagen, dass es die Gegner der Umwelthilfe äh, so etwas, immer etwas hilflos doch dastehen. Der andere Vorschlag, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs, ist ja die Frage der Gemeinnützigkeit, die man der DUH aberkennen will. Das ist ja auch ein ähm, Beschluss gewesen vom CDU-Parteitag vom vergangenen Dezember, äh, dass man halt sagt, ähnlich wie bei Attac, der, äh, der ja tatsächlich vom Bundesfinanzhof äh, die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, will man das eben bei der DUH jetzt auch. Das ist aber hier keinesfalls so einfach, weil die DUH halt dem Umweltschutz verpflichtet ist und die Förderung des Umweltschutzes steht halt ganz klar in den Kriterien von § 52 der Abgabenordnung drin. Und das, genau das tun sie eben auch.
1: Und ja, das wird auch nicht mehrheitsfähig sein, den Umweltschutz daraus zu streichen, also das, genau. ist das ganze Gegenteil.
0: Also das ist eben das doch sehr anders gelagert als bei Attac die ja nicht, die sicher meine ich nur auf die, die wie war das nochmal, die Förderung der Bildung Volksbildung, im Volksbildung,
1: genau, die hatten eben keinen, keinen, weil die so breit aufgestellt sind, sich zu allem Möglichen äußern konnten, die sich nicht so auf einen handfesten Zweck berufen, wie die DUH das kann mit dem Umweltschutz, sondern mussten so auf dieses Auffangkriterium Volksbildung zurückgreifen und das wiederum ging dann aber auch nicht, weil sie halt weniger Bildung vermitteln, als vielmehr einfach sozusagen Ideologie verzapfen.
0: Genau, und bei der DOH, die machen halt ihren Job sehr energisch, wahrscheinlich sehr nervig aus Sicht der Autoindustrie, aber sie machen ihn halt und setzen das geltende Recht durch und das ist halt dann unangenehm, aber das ist so ist unser Rechtssystem. Mhm. Das ist meine Meinung dazu. Ja, ich, wenn man wenn man ihnen ans Leder will, dann muss man das etwas dann, dann muss man sich eben auch an, an das Recht, das es gibt. Und wenn man nicht wahren kann, kann man halt nichts machen.
1: Ja. So. Gut. Gut, dann äh, kommen wir doch noch zu einer anderen BGH-Entscheidung. Die versuche ich ein bisschen knapper zu ja. halten. Ähm, ist vor allen Dingen vielleicht auch für alle Examenskandidaten interessant. Und ich weise schon mal ähm, einleitend darauf hin, dass wir auf Einspruch auch einen sehr ausführlichen Text von einem Rechtswissenschaftler haben, der auch in der bei der Urteilsverkündung mit dabei war. Also für alle, die es ganz genau wissen wollen, die können gerne mal in die Shownotes gucken und natürlich auf faz.net einspruch testen gehen und sich ein Abo klicken. Ähm, aber trotzdem äh, in ein wenigen Worten: äh, Es ging darum, dass zwei Ärzte angeklagt waren, die ähm, Patientinnen bei ihrem Suizid begleitet hatten. Sie haben den also nicht, die, sie haben den nicht irgendwie aktiv ein ein Gift äh, verabreicht oder so, sondern die Patientinnen haben das selber genommen und sind dann halt irgendwie in einen erstkomatösen Zustand oder ähnliches verfallen und dann letztlich gestorben und bei diesem Prozess waren die Ärzte halt dabei Und haben sich gekümmert um die und haben halt, nachdem die ohnmächtig geworden sind, auch keine Versuche zu ihrer Rettung unternommen. Ähm, und nun war die Frage, ob sie sich vielleicht dadurch, äh, durch eines Totschlags, beziehungsweise gar, ähm, ja, also nee, Mord kam ehrlich gesagt über natürlich überhaupt nicht in Betracht, ähm, aber ähm, eines Totschlags durch Unterlassen ähm, schuldig gemacht haben könnten. Ähm, normalerweise würde man ja sagen, die haben doch gar nichts getan, die saßen doch nur dabei. Ähm, dann können sie ja irgendwie auch nicht schuldig sein, aber bekanntlich ähm, auch das bloße Nichthandeln, das Nichtverhindern des Erfolges kann zur Strafbarkeit führen, wenn man eine sogenannte Garantenstellung innehat, also wenn man in besonderer Weise verantwortlich ist für das leibliche Wohl desjenigen, ähm, um den es da geht. Und hier bei Ärzten neigt man natürlich durchaus dazu, das zu bejahen, weil man sagte, was ist denn der Job eines Arztes, wenn nicht sich um das leibliche Wohl seiner Patienten zu kümmern. Das wurde hier aber vom BGH verneint. Im einen Fall wurde es schon deshalb verneint, weil dieser Arzt nicht, nicht irgendwie der regelmäßig diese Frau betreuende Arzt war, sondern der war von Anfang an nur hinzugezogen worden, um diesen ganzen Prozess zu begleiten, was er dann auch getan hat. In dem anderen Fall ähm, war es etwas schwieriger. Da war es nämlich schon der langjährige Hausarzt, äh, bei dem man also eigentlich sagen müsste, ja, der hat eine Garantenstellung. Aber auch da hat der BGH die Strafbarkeit verneint äh, und gesagt, äh, naja, also sinngemäß gesagt, äh, aufgrund der, des expliziten Wunsches, der Patientin zu sterben, äh, kann dann quasi keine Pflicht des Arztes äh, sich ergeben, äh, entgegen dieses Wunsches zu handeln. Im Gegenteil, es ist ja jetzt seit einigen Jahren auch äh, so, dass äh, die Patientenverfügungen unbedingt zu beachten sind und dass, wenn sie nicht beachtet werden, die, Patienten, die Ärzte sich auch wiederum strafbar machen können. Also wenn ich jemanden gegen seinen Willen behandle, obwohl sich aus der Patientenverfügung ergibt, dass er in dieser Situation gerade nicht behandelt werden will. So, das ist also eine kleine Liberalisierung der Rechtsprechung in diesem Bereich und für alle, die es noch genauer und im Detail wissen wollen, wie gesagt, in den Show Notes findet ihr einen Link auf den betreffenden Text bei Einspruch.
0: Ja, vielleicht kann man noch ergänzend, ähm, du hast es ja im Einstieg gesagt, eben dass früher, die hatte der BGH, es gibt ja diese Entscheidung aus dem Jahr 1984, diese die sogenannte Peterle-Entscheidung, wo es eben tatsächlich zu dem sehr merkwürdigen Ergebnis gekommen war, dass ähm, ein Arzt zwar ähm, einen Sterbewunsch, der ernsthaft zum Ausdruck gebracht wurde, ähm, dem, sozusagen zur Durchsetzung verhelfen darf, weil ja die Beihilfe zur Selbsttötung nicht strafbar ist, weil es schon einer einer vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat fehlt. Aber sobald der Patient ins Koma fällt oder den, die Bewusstsein verliert, vielmehr, muss der Arzt eben doch tätig werden. Das heißt, er darf erst bei der, ähm, bei der Sterbe, also er darf erst den Sterbewunsch begleiten und muss dann am Ende doch irgendwie den Magen auspumpen oder ähnliche Dinge. So war tatsächlich der Stand bis vor dieser BGH-Entscheidung, der von allen Seiten doch als sehr unbefriedigend angesehen wurde. Interessant ist vielleicht auch in dem Fall, dass man den BGH tatsächlich wohl dazu bringen wollte, seine Rechtsprechung zu ändern. Denn dass diese beiden Ärzte, um die es jetzt hier ging, nicht, sich nicht strafbar gemacht hatten, war sogar die Auffassung, des Generalbundesanwalts. Stimmt, der hat
1: selber auf, auf Freispruch plädiert. Hat selber ne? auf
0: Freispruch plädiert. Und noch ein Hinweis vielleicht auf den, ähm, das ist ein Beitrag in der Zeit Online von der Juraprofessorin Elisa Hoven. Die sagt halt zur Frage Garantenstellung, macht sie auch interessante Ausführungen und fragt noch, ob sich nicht auch eine Garantstellung aus der sogenannten Ingerenz ergeben kann. Das ist ja das pflichtwidrige Vorverhalten, dass man zum Beispiel, wenn man einen Fahrradfahrer fahrlässig anfährt, ihn anschließend retten muss. Ist jetzt die Frage, ob sich nicht ein rechtswidriges, pflichtwidriges Vorverhalten aus 217 Strafgesetzbuch ergeben kann, der eben die geschäftsmäßige Suizidförderung unter Strafe stellt. Wurde vergangenes Jahr eingeführt. Und die Frage ist eben, sind Ärzte, die regelmäßig bei der Suizidförderung helfen, ist das eigentlich strafbares Verhalten. Geschäftsmäßig heißt ja auf Wiederholung angelegt, wenn Ärzte das, es muss nicht unbedingt mit Gewinnerzielungsabsicht sein, wenn Ärzte das dauerhaft tun, so jedenfalls befürchten, ähm, die Ärzte sind sie selber in der Strafbarkeit drin, nicht allein. Deshalb ist ja diese ähm, dieser Straftat bestand nun auch Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde, die derzeit noch in Karlsruhe liegt. Wenn dem so wäre, dass sich Ärzte strafbar machen durch die Suizidförderung, würde sich wieder die Frage stellen, sind sie dann nicht aufgrund von Ingerenz verpflichtet, eben doch zu helfen. Also hier ja, muss das man ist auch wirklich, mal,
1: äh, muss man zweimal um die Ecke denken. Ähm,
0: ist ein bisschen kompliziert, ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es diese Gefahr zumindest besteht. Dass man sagt, naja, eine Garantenstellung gibt es eben nicht aus der alleinigen Tatsache, dass jemand Arzt ist, weil er eben die Begleitung in den Tod, das ist jetzt primär seine Aufgabe und nicht mehr die Heilung. Aber was ist eigentlich mit Paragraph §217? StGB, hier muss man einerseits abwarten, natürlich, was das Bundesverfassungsgericht über diesen Paragrafen sagt. Und andererseits muss man, das ist jetzt noch der, was als erstes geschieht, nämlich mal die schriftlichen Urteilsgründe abwarten. Bislang gibt es eine Pressemitteilung und so ist es ja immer, das erleben wir ja oft im, im Einspruch, Podcast, dass wir zu einer Zeit über Fälle brechen, in denen die Urteilsgründe noch nicht vorliegen und man deswegen nur aufgrund der Pressemitteilung eine erste Einschätzung abgeben darf.
1: Ja, äh, in der Tat der Beitrag jedenfalls sehr empfehlenswert, wie überhaupt die Texte von Elisa Hofen, die ja auch zum festen Kreis der Einspruchkolumnisten gehört und uns da auch alle fünf Wochen was schreibt. Äh, hätte sie auch zu diesem Thema, aber da hatten wir leider schon einen Autor. Ähm, aber gut, äh, dann kommen wir jetzt nach Regensburg, wo das Landgericht sein lang erwartetes Urteil gegen den einstweilen vom Dienst suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wollbergs gefällt hat. Ähm, gegen den lief nämlich ein Strafverfahren wegen diverser Tatbestände, die man mal so leinhaft unter der Überschrift Korruption zusammenfassen kann. Erstmal mal vielleicht ein paar Eckdaten zu ihm. Er war seit 2008 Dritter Bürgermeister und seit 2014 Oberbürgermeister. 2016 hat ihn dann die Staatsanwaltschaft mit dem Verdacht konfrontiert, dass er möglicherweise in unrechtmäßiger Art und Weise da gemeinsame Sache mit einem örtlichen Bauunternehmer machen würde. Anfang 2017 musste er dann mal vorübergehend für ein paar Wochen in Untersuchungshaft ähm, und ebenfalls Anfang 2017 wurde er von der Landesanwaltschaft äh, seines Amtes als Oberbürgermeister enthoben. Die Landesanwaltschaft ist quasi sowas wie die rechtliche Vertretung der jeweiligen Länder in in äh, Verfahren, die so einen Verwaltungscharakter haben. Ähm, und äh, er ist auch nach wie vor seines Amtes enthoben bis äh, heute. Kann möglicherweise wieder eingesetzt werden oder auch nicht, das äh, wird man sehen. So, und äh, dann war ähm, September 2018, war Prozessbeginn, es gab 60 Verhandlungstage. Ähm, was ist ihm vorgeworfen worden? Also es, ihm ist äh, vorgeworfen worden, ähm, ganz konkret, äh, dass er... Zahlungen von diesem Bauunternehmen, von diesem örtlichen entgegengenommen habe, in Höhe von insgesamt 475.000 Euro, ähm, die sollen zum Teil gegen das Parteispendengesetz verstoßen haben, weil nämlich ein Strom auf Seiten des Bauunternehmens installiert worden sei, äh, der gestalt, dass ähm, etliche Mitarbeiter, ich glaube sieben Mitarbeiter waren es, jeweils in vielen Einzeltranchen immer 9.900 Euro überwiesen haben, äh, so dass also nie die Grenze von 10.000 Euro erreicht wurde, ab der Spendenanzeigepflichtig sind. Und außerdem wurde es eben, wie gesagt, auf diverse Mitarbeiter gestückelt, obwohl es wohl letztlich natürlich im Sinne des äh, Unternehmenseigners war, der übrigens in diesem Verfahren auch mit angeklagt war, Genau, das war also der eine Vorwurf. Der zweite Vorwurf war Bestechlichkeit, das heißt, dass er also ganz konkret äh, bestimmte Gegenleistungen angeblich erbracht hätte, zum Beispiel ähm, Baugenehmigungen erteilt oder die, die Sozialquote, also den Prozentsatz von Wohnungen, die Sozialwohnungen sein müssen, ähm, niedrig gehalten hätte, nicht, nicht erhöht hätte, äh, was natürlich im Interesse des Bauunternehmers gewesen sei ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, zu diesen beiden Punkten hat das Gericht gesagt, ähm, also Bestechlichkeit sehen sie nicht, das ist sehr detailreich begründet. Ähm, es hätte gute Gründe gegeben, warum diese Baugenehmigungen so erteilt worden seien und die Sozialquote so geblieben sei, wie sie eben gewesen sei. Diese Gründe hätten inhaltlich nichts mit irgendwelchen Zahlungen zu tun, sondern es sei einfach sachlich nachvollziehbar. Ähm, bei, den, ähm, bei dem Stroman-System äh, und dem damit verbundenen Verstoß gegen das Parteispendengesetz haben sie gesagt, ja, für auf Seiten des Unternehmers des Mitangeklagten ist es strafbar, der hat dafür zehn Monate auf Bewährung bekommen, ähm, denn er hat ja dieses System installiert und wusste dementsprechend, dass es ein System war, um das Parteispendengesetz zu umgehen, für Herrn Wollbergs hingegen sei es nicht strafbar, denn bei ihm seien ja einfach nur die Zahlungen angekommen und äh, er hätte ja nicht gewusst, welche Absprachen sich da im Einzelnen dahinter verbergen und äh, hätte das insofern auch nicht wissen müssen. Und dann als äh, dritten Punkt ähm, gab es noch die sogenannte Vorteilsnahme bzw. Vorteilsgewährung. Äh, deren wegen sind sie beide verurteilt worden, sowohl Herr Wolbergs als auch der Bauunternehmer. Ähm, und äh, zwar also nicht in, nicht in voller Höhe, nicht für die ganzen 475.000 Euro, aber in Höhe von 325.000 Euro. Ähm, und äh, bei Herrn Wollbergs ist allerdings interessanterweise von einer Strafe abgesehen worden. Also er ist ist verurteilt worden, ähm, ich korrigiere übrigens, 150.000 Euro, ähm, Vorteilsnahme in Höhe von 150.000 Euro begangen zu haben, aber er hat keine Strafe bekommen und ähm, ihr seht schon, dieser ganze Komplex ist also äh, einigermaßen schwierig, es stehen diverse Tatbestände im Raum und es ist nicht so auf Anhieb einleuchtend, äh, warum man zum Beispiel 150.000 Euro strafbar annehmen kann und dann trotzdem keine Strafe kriegt und äh, um da etwas Ordnung reinzubringen, habe ich jetzt ein einen Gesprächspartner in der Sendung, das ist Herr Professor Michael Kubiziel, der lehrt Strafrecht an der Uni Augsburg und mit dem wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Herzlich willkommen in der Sendung, Herr Kubiziel.
2: Hallo, freue mich dabei sein zu dürfen.
1: Ja, Herr Kubiziel, ähm, dieser Prozess, ich habe ja eben versucht, ihn einigermaßen zu gliedern und zu ordnen, hat insbesondere von Seiten der Rechtswissenschaft sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Es gibt mehrere Professoren, Sie sind einer davon, die dazu geschrieben haben, sich offenbar intensiver damit befasst haben. Was ist denn eigentlich überhaupt so spannend an gerade diesem Verfahren?
2: Ja, also zunächst mal trifft natürlich Korruption immer einen Nerv, einen Nerv der Bevölkerung, einen Nerv der Stadtbevölkerung in Regensburg, aber natürlich auch der Wissenschaft. Die Korruptionsbekämpfung war in den letzten, kann man sagen, zehn Jahren stand im Zentrum der Kriminalpolitik und damit auch in der wissenschaftlichen Diskussion, was das Regensburger Verfahren betrifft. Da war zunächst einmal besonders interessant die geradezu klassische Nähe zwischen ähm, Immobilienwirtschaft und, ähm, und, und, und der Stadtverwaltung bzw. Ähm, Bürgermeister und Bürgermeisterkandidaten. Ähm, das hat es immer mal wieder in Deutschland gegeben ähm, und es gab auch schon äh, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs dazu zur Abgrenzung einer strafbaren Vorteilsannahme bzw. Gewährung äh, auf der einen Seite und einer straflosen Spende auf der anderen Seite. Und diese Fragen haben sich in etwas unterschiedlicher Gestalt hier nochmal aktualisiert. Und darin konnte man auch so relativ schön so examensmäßig nacharbeiten, ähm, wann, von einer, worin zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Bestechung und einer Vorteilsgewährung äh, liegt und was die Voraussetzungen ähm, einer strafbaren Unrechtsvereinbarung in diesen Bereichen sind.
1: Ja, da nehmen Sie direkt meine nächste Frage vorweg. Ähm, denn das Gericht hat hier ja nur die Vorteilsnahme bzw. Vorteilsgewährung bejaht, nicht aber die Bestechlichkeit. Was ist denn der Unterschied? Genau,
2: also der, die Bestechlich Bestechung, Bestechlichkeit klingt auf den ersten Blick äh, schlimmer für die Angeklagten. Das ist es auch, weil es, wenn Sie so wollen, ein qualifizierter Korruptionstatbestand ist. Diese Tatbestände setzen nicht voraus, einen Zusammenhang zwischen einem Vorteil auf der einen Seite und einer ähm, pflichtwidrigen Dien Diensthandlung auf der anderen Seite. Das heißt, der Vorteilsgeber möchte den Amtsträger beeinflussen hinsichtlich einer konkreten Diensthandlung und die muss dann pflichtwidrig sein. In diesem Fall ging es darum, das war ursprünglich angeklagt, eine Grundstücksvergabe an einen bestimmten Bauträger, die so die Anklage nicht hätte ähm, geschehen dürfen. Die Vorteilsannahme äh, bzw. Vorteilsgewährung ist ausgedünnter. Da reicht schon der Zusammenhang ähm, zwischen der Vorte dem Vorteil auf der einen Seite und einer abstrakten Dienstausübung. Das muss also nicht konkretisiert sein, ähm, worum es da geht beim Dienst, also keine konkrete Handlung. Und diese Dienstausübung muss auch nicht rechtswidrig äh, erfolgt sein, sondern es soll bereits der Anschein der Käuflichkeit ähm, vermieden werden und deswegen ist dieser Tatbestand, der klingt zwar ähm, weicher und weniger kriminell sozusagen, aber für Beschuldigte wesentlich unangenehmer, weil sich der Zusammenhang zwischen einem Vorteil auf der einen Seite und irgendeiner nicht spezifizierten Dienstausübung auf der anderen Seite ähm, wesentlich leichter nachweisen lässt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt fast so, als sei die Vorteilsnahme Schrägstrich Gewährung so also ein bisschen der Auffangtatbestand, weil man mit der Bestechlichkeit zu viele Beweisschwierigkeiten hat. Denn äh, in aller Regel wird es ja so sein, wenn ich einen rechtswidrigen Vorteil gewähre, dann dann ja nicht nur, damit derjenige abstrakt sein Amt ausübt, das macht er ohnehin äh, irgendwie, sondern natürlich eben schon, weil ich mir irgendwas Konkretes verspreche, was vielleicht die Staatsanwaltschaft aber eben nicht so konkret auch beweisen kann, oder?
2: Ähm, in der Tat kann man sagen, es ist gelegentlich ein Auffangtatbestand. Dann, wenn man nicht nachweisen kann, dass man etwas Konkretes äh, beeinflussen wollte und zwar in rechtswidriger Hinsicht beeinflussen wollte. Aber darüber hinaus wollen diese Tatbestände, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung bereits etwas verhindern, ähm, im Vorfeld einer Bestechung, Bestechlichkeit, das sogenannte Anfüttern. Mhm. Also ver verhindern, ähm, dass ähm, beispielsweise Vertreter der Wirtschaft, der Immobilienwirtschaft, einen Amtsträger, möglicherweise auch einen, einen, einen künftigen Amtsträger, der von einem Amt in das andere wechselt, also vom dritten, Oberbürgermeister zum, vom dritten Bürgermeister zum Oberbürgermeister, im Vorfeld bereits mit ähm, Spenden oder sonstigen Vorteilen gewissermaßen anfüttert, um sich dann später bei einer konkreten Diensthandlung, um die es dann geht, gar nicht mehr tätig werden zu müssen, weil er dann bereits eine gewisse Grundgewogenheit ähm, äh, ausgelöst hat, und auch das als selbstständiges Unrecht wollen eben diese Tatbestände verhindern. Es soll einfach verhindert werden auf Seiten des Amtsträgers, dass der sein, sein Amt in irgendeiner Weise kommerzialisiert und monetarisiert und auf der Seite des Bribe Givers, des Vorteilsgebers, eben bereits diese diese, diese, diese diese Nähe und Gewogenheit herzustellen.
1: Aber bei dem Anfüttern, das ist ja ein schöner Begriff dafür, ähm, hat das Gericht ja nochmal, wenn ich es recht in Erinnerung habe, eine relativ feingliedrige Differenzierung aufgemacht, äh, nämlich Anhand der Frage, ob Herr Wollbergs bei Entgegennahme dieser Vorteile bereits in der Lage gewesen wäre, überhaupt äh, überhaupt irgendwie auch nur prinzipiell im, im Sinne dieses Bauunternehmers zu handeln oder nicht. Und in seiner Zeit als dritter Bürgermeister äh, konnte er das ja gar nicht, weil, weil Baufragen noch gar nicht in seine Zuständigkeit fielen. Und wenn ich es recht verstanden habe, sind dann doch auch die Vorteile, die in diesem Zeitraum gewährt wurden, nicht strafbar? Oder wie verhält sich das?
2: In der Tat. Ähm, da gibt es eine, wenn Sie so wollen, kleine Unsicherheit oder, oder Lücke in der höchstrichtlichen Rechtsprechung, also der des BGHs, ähm, bei der man in die eine oder andere Richtung argumentieren kann. Und das ähm, Landgericht äh, in Regensburg hat hier, ähm, wenn Sie so wollen, in die Richtung oder zugunsten der, Ange des, der Angeklagten argumentiert. Konkret geht es darum ob man, wenn man als Amtsträger Vorteile empfängt während einer Zeitraum im Amt A ja, hinsichtlich der Frage oder und diese, diese Vorteile sollen dann möglicherweise eine, eine künftige Diensthandlung im Amt B beeinflussen, ob das strafbar ist. Also konkret, wie Sie gesagt haben, der dritte Oberbürgermeister, der dritte Bürgermeister Wolberg, soll zur Zeit als er nur dritter Bürgermeister war, Vorteile erlangt haben ähm, ähm, im Hinblick auf Grundstücksgeschäfte, für die er zurzeit als dritter Bürgermeister gar nicht zuständig war, sondern möglicherweise als nur später als Oberbürgermeister. Da war aber noch gar nicht klar, ähm, ob er die Wahl gewinnt und damit Oberbürgermeister war. Und da hat das, ähm, das Landgericht ähm, in Regensburg gesagt, das sei nicht strafbar. Es gab eine Kremendal-Entscheidung, das war ein Ebergang, Oberbürgermeister von Wuppertal. Da ist genau diese Frage offen gelassen worden, ob das strafbar ist. Also, ob sich der Am ob man, äh, ob man jemand einen Vorteil gewähren muss. Ähm, in dem Amt, in dem er dann später auch tätig werden soll und wenn es dann Unterschied zwischen beiden Ämtern gibt, ob das dann strafbar ist oder nicht und da hat sich das Landgericht Regensburg jetzt dafür entschieden zu sagen, das sei noch nicht strafbar.
1: Ah, okay. Das ist also eine Frage, die in der absehbar zu erwartenden Revision auch den BGH noch beschäftigen dürfte. Übrigens am Rande bemerkt auch eine Frage, die wir mal kurz hier in der Sendung gestreift haben, als wir über Herrn Strache und das äh, Ibiza-Video unseligen Angedenkens sprachen. Denn als das aufgenommen wurde, war Herr Strache ja seinerseits ebenfalls noch nicht Vizekanzler und wäre wohl auch nicht in der Lage gewesen, äh, die Dinge zu verwirklichen, die er da in Aussicht stellt. Aber das, wir wollen es jetzt nicht äh, zusätzlich verkomplizieren, dass nur als kleine Randbemerkung. Dann äh, vielleicht noch ein letzter Aspekt. Äh, Herr Wolbergs ist ja nur in Anführungsstrichen verurteilt worden wegen Vorteilsnahme in Höhe von 150.000 Euro. Ähm, allerdings ist bei ihm, was selten vorkommt, äh, nach § 60 StGB von der Verhängung einer Strafe abgesehen worden. Und zwar hat das Gericht gesagt, ähm, Herr Wolbergs wusste gar nicht, dass er diese 150.000 Euro nicht hätte annehmen dürfen. Das ist ein Verbotsirrtum. Dieser Verbotsirrtum kann dann zur Straffreiheit führen, wenn derjenige, der ihm unterliegt, also Herr Wolbergs, keine Möglichkeit hatte zu wissen, dass sein Verhalten tatsächlich strafbar ist. Da sagt das Gericht doch, das hätte er aber schon wissen können. Er hätte ja schließlich sich irgendwie kundig machen können über die Rechtslage. Er ist ja auch von, von juristisch kundigen Menschen umgeben und so weiter. Also es war, es war ein vermeidbarer Verbotswirtung, deshalb ist er im Grundsatz mal strafbar. Aber gleichwohl sozusagen ist ja quasi dann die, die, das Strafbedürfnis sagen wir mal gemindert schon mal aufgrund dessen, dass er eigentlich dachte gar nichts Strafbares zu tun und außerdem kämen ja auch noch andere Aspekte hinzu, namentlich ähm, dass er ähm, über Jahre mit einer sehr intensiven teilweise vorverurteilenden Medienberichterstattung zu kämpfen hatte, dass er äh, sechs Wochen in Untersuchungshaft saß, ähm, die wohl rückblickend betrachtet so besser nicht verhängt worden wäre, dass seine Gespräche welche teilweise zu Unrecht abgehört worden sind äh, und so weiter und so weiter. Und äh, deshalb ähm, sei hier, er sei quasi genug gestraft, um es mal leinhaft zu formulieren. Und ähm, deshalb könne man hier von der Strafe absehen. Äh, aber jetzt gab es verschiedene Leute, die gesagt haben, das sei eigentlich nicht der Zweck des 60 StGB. Der 60 StGB, der würde mehr so Fälle meinen, wo mh, nicht, wo die Tat selbst, wo der Täter sozusagen durch die Tat selbst schon genug gestraft ist. Also Beispiel, ähm, jemand äh, baut einen Autounfall, bei dem seine eigene Frau stirbt. Ja, das wäre dann vielleicht fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Tötung. Ähm, aber da würde man sagen, das ist sozusagen durch die Tat selbst äh, ist der ist derjenige ja schon gestraft. Aber hier ist Herr Wolbach ja nicht durch die Tat gestraft, sondern durch ihre Aufdeckung. Äh, ist das nicht irgendwie was anderes?
2: Ja, das ist etwas anderes und äh, wenn ich nur drei äh, Sekunden Zeit habe, meinen Studenten in § 60 StGB zu erklären, dann würde ich auch das Beispiel wählen, in dem jemand durch die Tat selber gestraft ist, also jemand, der angetrunken einen Autounfall verursacht, bei dem dann seine Kinder sterben. Das ist das klassische Beispiel. Es gibt allerdings und da muss man auch das Landgericht Regensburg vor Kritik in Schutz nehmen, auch mehrere Entscheidungen, selbst des Bundesgerichtshofs. In denen anerkannt worden ist, dass der Paragraph 60 auch dann Anwendung findet, wenn ähm, der Beschuldigte oder der Angeklagte durch die äh, Folgen der Tat, also die weiteren Folgen der Tat, durch die Tataufdeckung, das heißt durch das Ermittlungsverfahren und seine Begleitumstände, ähm, schon in außergewöhnlichen äh, Maße ähm, ähm, Nachteile erfahren hat, sodass er als mitbestraft, als bereits bestraft gelten muss, wenn man halt auch die nur relativ ähm, geringe Strafe berücksichtigt zu erwarten gewesen wäre. Also, wie Sie gesagt haben, durch die besonderen Umstände dieses Verfahrens, bei dem das, ähm, das Landgericht auch noch angenommen hat, dass die Schuld von Herrn Wohlbergs dadurch gemindert ist, dass er halt einem Verbotsirrtum unterlag, wenn auch einem vermeidbaren, war eine Strafhöhe von deutlich unter einem Jahr zu erwarten. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass er in Untersuchungshaft gesessen hat, eine Untersuchungshaft, die zum Zeitpunkt ihrer Anordnung zwar rechtmäßig war, sie sich aber ex post als unverhältnismäßig herausgestellt hat. Die ganzen Medienberichterstattung und vor allen Dingen, was Sie, glaube ich, nicht erwähnt haben, dass er beruflich und wirtschaftlich ruiniert ist. Denn der Mann hat meines Wissens keinen Berufsabschluss und keinen Studienabschluss. Er ist wirklich Berufspolitiker hat er alles auf seine eine Karte gesetzt, Bürgermaßen, Oberbürgermeister zu werden und ähm, wird dieses Amt ähm, jedenfalls gegenwärtig nicht ausüben können und ähm, weil es steht ein Stern, ob er nochmal gewählt wird, dann halte ich diese Entscheidung für, ähm, wie soll ich sagen, statistisch ungewöhnlich. Viele dieser Fälle sind mir nicht bekannt, aber ähm, im Spektrum dessen, ähm, was ähm, die Rechtsprechung zulässt. Eine andere Frage ist natürlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, Signal, das in die Öffentlichkeit sendet und wie die Angeklagten das, den Urteilsspruch jetzt vermarkten.
1: Hm, nämlich als quasi Freispruch.
2: Quasi Freispruch, nicht? Oder wenn man dann halt auch für die Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt werden, die Staatsanwaltschaft sei politisch angeleitet worden, die hätten gar nicht ermittelt werden, dann wie soll ich sagen, kann man das vielleicht kausal auf ein solches Urteil zurückführen, bei dem die breite Bevölkerung halt eben sieht, der Mann wird nicht bestraft? Nun muss man halt klar sagen, ähm, bei solchen Fragen muss sich das Gericht auch freimachen von Erwägungen oder von Überlegungen, ähm, welchen strategischen Gebrauch Einzelverfahrensbeteiligte in der politischen Diskussion oder gegenüber Medien von einem solchen Urteil machen. Das macht das Urteil nicht falsch, ähm, ähm, sondern es ist halt einfach ein strategischer und wirklich auch teilweise verzerrte Darstellung ähm, in den Medien, die von Teilen der Angeklagten ähm, von dem Urteil gemacht, äh, gemacht werden.
1: Ja, dann hoffe ich, dass wir dieses Bild äh, ein wenig haben gerade rücken können und äh, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende der Sendung und ihr wisst, was das heißt. Es ist Zeit für das gerechte Urteil. Ähm, das gerechte Urteil äh, spielt diesmal mal wieder in der Welt des Strafvollzugs. Es geht allerdings Genau genommen nicht um einen Strafgefangenen, sondern um einen Sicherungsverwarten. Das ist natürlich irgendwie ähnlich, aber nicht ganz dasselbe. Sicherungsverwahrung dient eben nicht mehr der Kompensation irgendeines begangenen Unrechts, sondern es ist vielmehr eine Art Sonderopfer, die der Staat dem Täter abverlangt, dass er auch über das Ausmaß seiner Freiheitsstrafe hinaus trotzdem weiterhin in Unfreiheit leben muss, weil er einfach eine Gefahr für andere darstellt. Ähm, so, und das dies nun mal so, ähm, man kann aber trotzdem mutmaßen, dass vielleicht diese Entscheidung sich auch auf normale Strafgefangene übertragen lassen könnte. Ähm, wie sieht die Entscheidung jetzt überhaupt aus? Worum ging es? Es ging darum, dass dieser Sicherungsverwarte gerne Zugang zum Internet haben wollte und äh, das weiß vielleicht nicht jeder, äh, aber das äh, hat man in Gefängnissen ganz üblicherweise nicht, ähm, äh, mit wenigen Ausnahmen, es gibt so ein Pilotprojekt in Berlin zum Beispiel, wo es gemacht wird, ähm, aber in aller Regel haben die Gefängnisinsassen keine, keine Computer mit äh, Internetanschluss, ähm, was ich persönlich ehrlich gesagt als ein krasses Unding empfinde, ähm, ich meine, die haben irgendwie Fernseher, die haben auch irgendwelche Bibliotheken und so gibt es auch, äh, aber heutzutage, also wenn du mich vor die Wahl stellst, Bibliothek, Fernseher oder Internet, da kann ich dir aber sagen, welches von den drei ich wählen würde, ja. Ähm, und äh, das ist, ist natürlich so ein bisschen mit ja, was weiß ich, welche Risiken könnten davon ausgehen, wenn sie halt ins Internet kämen. Und das ist sicherlich in, in auch ein nicht ganz von der Hand zu weisen, Argument, gerade wenn jetzt vielleicht jemand wegen irgendwelchen Computerdelikten äh, im Gefängnis sitzt, äh, möchte man dem sicherlich nicht die Möglichkeit geben, äh, von dort aus direkt weiterzumachen. Äh, das ist schon äh, nachvollziehbar, aber äh, der derzeitige Zustand, in dem das wirklich, schlechterdings einfach gar nicht angeboten wird äh, in den allermeisten Haftanstalten, der scheint mir doch ein bisschen zu weit zu gehen, weil es gibt ja wohl auch viele, ähm, viele Gefängnisinsassen, wo man sagen könnte, na, also die können ja äh, durchaus äh, irgendwie ins Internet gehen und es stellt jetzt auch keine besondere Gefahr dar, ähm, deren vielleicht deren Delinquenz hatte einfach überhaupt nichts mit mit dem Internet zu tun und deshalb kann man sie da jetzt auch reinlassen. Und ähm, dieser Sicherungsverwahrte hier, der argumentierte eben auch, das sei jetzt nicht nur für seine Unterhaltung oder was auch immer, sondern er möchte halt gerne ähm, sich auf eine berufliche Tätigkeit im Bereich Programmierung, IT vorbereiten für den Fall, dass er mal rauskommt. Das ist ja bei Sicherungsverwahrung nie so ganz klar, ob und wann. Ähm, und äh, dieses Argument lässt sich aber natürlich auch total auf äh, auf normale äh, Strafgefangene übertragen, die ja in aller Regel wissen, dass sie halt irgendwann rauskommen werden und es ist ja absolut gewünscht und sinnvoll, dass die Leute sich im Gefängnis schon äh, irgendwie vorbereiten auf das, was sie später in der Welt draußen mal machen wollen und äh, wenn man jetzt also zum Beispiel dann Programmierer werden will oder vielleicht ja auch schon vorher Programmierer war, aber eben sozusagen auf dem technischen Stand der Dinge bleiben will, äh, dann braucht man natürlich zum Beispiel einen Internetanschluss, um da halt auf dem Laufenden zu bleiben und das lässt sich ja natürlich auch auf andere Berufe übertragen, auf manche mehr, auf andere weniger. Ähm, und naja, also long story short, der Verfassungsgerichtshof Sachsen sagt jetzt nicht endgültig ja oder nein, äh, aber er sagt jedenfalls, dass die, äh, dass das, äh, die JVA das mal deutlich ähm, umfassender prüfen müsste, als sie es bisher getan hat äh, und nicht einfach pauschal ablehnen könne. Insbesondere eben das Resozialisierungsbedürfnis, Grundrecht auf Informationsfreiheit und so weiter, äh, hätten die deutlicher einpreisen müssen. Und ähm, ja, äh, ich wäre auch dazu, das haben wir auf LTO gefunden, äh, packen wir einen Link in die Show Notes. Und ich würde sagen, das ist äh, auf jeden Fall mal das gerechte Urteil und das kann man für mein Empfinden. Ich meine, ich bin natürlich auch ein sehr mit dem Internet aufgewachsener Mensch, deshalb geht mir das nah, wenn Leute kein Internet haben. Äh, aber das äh, könnte man, glaube ich, echt auch noch ein bisschen ausweiten, diesen Gedanken.
0: Ja, ich glaube auch, die moderne Bibliothek ist nicht mehr so sehr der Bücherschrank, sondern eben doch
1: jedenfalls auch das Netz. Ja, absolut. Okay. Und eben auch faz -Einspruch. Ja, <lacht> eben, genau. Was sollen die armen machen? Die können alle keinen Einspruch lesen. Das ist halt <lacht> wirklich
0: ich unmenschlich. Genau.
1: Ähm, okay, äh, ja, Helene, es war mir ein Fest. Äh, sehr schön, äh, dass du gesprungen bist. Äh, für euch nochmal der Hinweis, kommende Woche entfällt die Sendung. Da sind nämlich sowohl Corinna als auch ich nicht da. Und in der Woche danach äh, bin ich dann mit dem Hendrik Wiedewild äh, verabredet, um die Sendung zu machen. Den kennt ihr auch schon aus früheren Folgen, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid. In diesem Sinne bleibt uns gewogen. Gebt uns gerne Sternchen in dieser lila-weißen Apple Podcasts App. Äh, schreibt uns Kommentare unter blogs.faz.net-einspruch und geht auf faz.net-einspruch testen und klickt euch ein Probeabo. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss.